0: Köszöntöm a hallgatókat, a Magyarország segítség műsorunkat hallják, és a mai vendégünk a Pest megyei kutató mentőszolgálat vezetője lesz, Balázs László. A mentőszolgálat tevékenységéről fogunk beszélgetni a törökországi mentés kapcsán. Üdvözlöm a műsorban.
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Most vannak túl egy nagy érzelmi kihíváson. Mikor értek haza?
1: Ugye a Pest megyei kutató mentőszolgálata tekintettel arra, hogy viszonylag egy könnyű csapatként 20 fővel és négy mentők utazott, így az első hazérkezők között is voltunk, de hozzátartói közökasság az is, hogy néhány nappal ezelőtt újra Törökországban jártunk, hiszen volt lehetőségünk meglátogatni az egyik általunk kimentett gyermeket a kórházban.
0: Milyen területen jártak a mentési munkálatok közben?
1: Mi hatályban jártunk, ugye ez egyben egy régió és egyben egy településnek is a nevetett hatályváros, gyakorlatilag Báváros része, volt az, ami dolgoztunk, hogy itt a nemzetközi irányítás által kapott szektorokban tevékenykedtünk, és a földöngés után 36 órával már megérkeztünk a helyszínen, és meg is kezdtük ott a. Feladatainkat, úgyhogy egy nagyon-nagyon emlékezetes és, és sok mindent magába foglaló néhány napon vagyunk túl.
0: Meséljen nekünk egy kicsit részletesebben a Pest megyei kutatómentőszolgálatról. Szerintem a hallgatóink közül biztos bőven vannak olyanok, akik nem tudják, hogy mitől speciális ez a mentőszolgálat.
1: Alapvetően azt szoktuk mondani a szolgáltunkról, hogy egy probléma megoldó szolgálat. Ez azt jelenti, hogy együttműködési szerződések alapján a Katasztrófavédelmemben rendőrsége, mint a mentőszolgáltal dolgozunk közösen, és azokban a szituációkban kérik a segítségünket, amikor vagy nincs megfelelő szakértelmemel rendelkező munkatársuk, vagy pedig nincs a megfelelő szakfelszerelésük. Ez jellemzően Magyarország területén belül eltűnt embereknek a mentőkutyás vagy technikai eszközös a megkeresés, hogy itt beszéltünk drónokról és egyéb technikai eszközökről, hőkamerákról, illetve részt veszünk napi szinten a megsérült úrázóknak a megtalálásában, lementésében, és dolgozunk nagyon sokat a rendőrségek különböző bűncselekmények áldozatainak felkutatásában, nagyon sokat dolgozunk kötéltechnikában, mélyebb kutakból való mentés, vagy egyéb tárgyaknak a felhatása, tehát nagyon-nagyon szertegazó és izgalmas a mi munkánk.
0: Egy korábbi műsorunkban már beszéltünk arról, hogy egy ilyen szituációra, most itt gondolok speciálisan a, a török és a, a szírföldrengésre, nem lehet felkészülni, nagyon nehéz rekonstruálni is egy ilyen szituációt. Hogyan képzik saját magukat?
1: Egyrészt a Pestnyak utolomont van egy olyan konténere, ami szűk térben való munkavégzésre lett kitalálva, és ebben a konténerben eh, tudunk gyakorolni olyan szituációkat, amik a földrengésnél és előfordulnak eh, bontási munkálatokat. Mentő kutyáinkkal ugye heti szinten tréningezünk különböző épületbontásokon, nagyon sokat járunk külföldi helyszínekről vannak épített romterületek. Úgyhogy eh, az gondolom, hogy azért felkészülni fel lehet értem, szóval nehéz lemodellezni egy ilyen szituációt és annak minden érzelmi hátterét és de magát a technikai részeket eh, szerencsére van lehetőségünk gyakorolni.
0: Meggondolom nem ez az elsődleges, hiszen mi nem egy olyan területen élünk, vagy legalábbis nem egy spot közepén, ahol előfordulhat egy természeti katasztrófa.
1: Nem, ugye nekünk az elsődleges fő feladatunk, hogy Magyarország területen a magyar állampolgároknak tudjunk segíteni, hogyha erre a hivatásos szervek segítséget kérnek tőlünk, de pározomosan dolgozunk olyan szituációban is, akár Magyarországon is, amikor egy-egy gázrobbanás történik mondjuk, tehát felkészülve, Készen, létben állnunk, hogy tudjunk segíteni ezekben a helyzetekben, és értelemszerűen néhány évente azért történik egy-egy olyan nemzetközi katasztrófa, ahol ahhoz szóba jött az, hogy akár Magyarországról is van értelme elindulni, és hogyha ilyen segítséggel a háttérben, mint most a külgazdaság és Külügyminisztérium, akkor, akkor van értelme, hiszen gyorsan tudtunk érkezni, és gyorsan tudtunk segíteni, és valójában emberéleteket életeket tudtunk menteni.
0: Uh-huh. Amikor itt korábban említette, hogy szűk helyeken kell helytállni, akkor abból már nagyon okosan következtet tettem, hogy klausztrofóbiások ne jelentkezzenek. Hogy lesz valakiből kutatómentő?
1: Ugye nálunk mindenki önkéntesként dolgozik, úgyhogy egyrésztről kell egy olyan munkáltató, aki megengedi azt, hogy hogy az ember kiteljesen idjen ebben a tevékenységben. Alapvetően nálunk nem mondom, hogy milyen meggyájverek vannak és mindenhez értenek, de olyan kollégákat, olyan önkénteseket keresünk, kutatunk, akik akik széles látókörrel és nyitottsággal rendelkeznek. Ugye vannak kutyások, akik a kutyákra specializáltak, és kutyával élnek és dolgoznak, de elvárás feléjük is, hogy részt vegyenek az összes többi képzésen. Tehát kell egy olyan uh, ember, aki, aki nem fél a szűk helyeken, ne, nem fél ezektől a szituációktól, lelkes, van ideje, van egy támogató család mögött, illetve van egy olyan munkáltató, aki segíti azt, hogy, hogy akár a képzéseken, tréningeken, vagy akár az élesbevetésekkel részt vessen.
0: Van erre egyébként intézményi képzés?
1: Magyarországon így kutatásmentésre ilyen szinten nincsen, ugye részképzések vannak, amiken részt lehet venni, akár Magyarországon, akár pedig külföldi tanfolyamokon. Ezeket mindig keresünk, ugye magának a kutyáknak a képzése azért viszonylag nagy hagyománya van hazánkban is, illetve mi is nagyon sokat járunk külföldre akár oktatni, akár tanulni. Ugye 20 éve foglalkozunk ezzel, a különböző technikai jellegű dolgoknak pedig van képzési rendszere, hogy itt a különböző menteeszközöknek a használata, az mind a katasztrófai demoktatási központjának a képzési rendszerébe tartozik, úgyhogy fel lehet készülni majdnem mindenre, és el is lehet csalájtítani majdnem mindent tanfolyamokkal.
0: Gondolom, ennek ellenére azért a helyszínen találkoztak olyan kihívásokkal, próbatételekkel, ami a kutatómentők számára is egy újdonság volt. Mesélne egy kicsit ezekről az élményekről?
1: Igen, hogyha valaki így csak a külső képeket, meg a történeteket látja, akkor, akkor nem feltétlenül lát bele abba, hogy milyen helyszínen dolgozunk ilyenkor, milyen helyszínen kell helytelen a kollégáknak. És így bár nagyon sok írt és íratlan szabály létezik arra, hogy hogyan kell dolgozni, de, de ezek a szabályok azért, azért nagyon-nagyon rugalmasan működnek ezeken a helyszíneken, hogyha belegondolunk abban, hogy mondjuk egy 8-10 es épület összomlását követően teljesen az épület összelapulva két 3 emelet magasságra, és ebben kell mindenféle biztonsági szempontok alapján, illetve műszaki mentőeszközök használatának szempontjait betartani, az nem mindig tökéletesen végrehajtható. Úgyhogy Elsőlegesen kell egy olyan ember, ugyanállunk van egy biztonsági tiszta, aki ilyenkor figyel arra, hogy a a mi emberünknek ne legyen baja, és hogyha egy picit jobban bele mászunk abba, hogy mit is csinálunk, mi, ugye kiérkezve a helyszínre van egy felderítési feladatunk, ennek a felderítésnek a része az, hogy hogy már kutyák követve technikai eszközökkel a túlélőket keressük. Talán nem mindenkinek nyilvánvaló, hogy hogy a nemzetközi mentés irányelvek alapján az a lényeg, hogy, hogy olyan embereket találjunk, akiket, mi találunk meg, tehát vagy látjuk, vagy halljuk őket, vagy a kutyák élő személynek jelzik. Ezekkel kellett foglalkozni, és az irányával azt mondja, hogy ők jeveznek prioritást, akiket 6 órán belül ki lehet menteni a romok közül. Ez egy picit első így hangzik, de, de ugye valami szabályrendszor alapján mm. kell dolgozni a mentésben részvől a nemzetközi erőknek. Amikor felderítettünk, megtaláltuk az embert, prioritást állítunk föl, és utána kezdődik meg a mentési munka, ami... Hát minimum 6 óráig igazi elszokott tartani, és ugye mindeközben nagyon-nagyon furcsa és izgalmas megoldandó és néha határokat feszekető helyzetekkel találkozunk, és van a végén a beteljesülés, amikor mondjuk valakit ki tudunk menteni, ugye esetünk most 17 embert találtunk meg a romok alatt élve, és ebből négy embernek a kimentése volt saját feladat, illetve a többinél pedig segítséget nyújtottunk más szervezeteknek, úgyhogy van pozitív visszacsatolás, és van motiváció abszolút.
0: Mi az, amiben a kutyák segítenek elsősorban? Gondolom itt a kiszagolják azokat az embereket, akiket keresnek és szeretnének megmenteni, csak ugye szerintem a hallgatóink nagy része velem együtt nem nagy. Tudja elképzelni, hogy vannak kiképezve a kutyák és mihez értenek.
1: Ha, ha nagyon-nagyon elveszem az ő hős szerepüket, és megpről rávilágítani, arra, hogy ők hogyan működnek, hogy ők nagyon jók a bújócskában. A kiképzésük során embereket keresnek a romok alatt, és az emberekből a kiáramló szagmolekulákat szívják össze az órukkal. És az ő feladatuk az, hogy ezeknek az élő személyeknek, tehát, akinek van testő, és ez a testő tudja kifelé ezeket a szagmolekulákat, illetve hogy egy ember kilélegzik és akkor is mindenféle molekulák mennek ki belőle. Ugye ezek valahogyan, főleg itt, hogyha hidegről beszélünk, ami most például Törökországban. Törökországban volt, akkor ugye mivel az emberi test meleg, ezért ezek a szakmolekulák próbálnak kijutni a hideg részből, és fölfelé áramlanak, és a kutya megy a romokon, ő arra van képező, hogy ezeket megtalálja, és megpróbálja lepontosítani, és a forrásukat elkezdje ugatással jelezni. Ugye ez egy érdekes dolog, mert jelzi a kutya, hogy ott van valaki, de nem biztos, hogy valójában ott van az a személy, hiszen a romok között, ugye a föld szerkezeti, egyéb szerkezeti elemek között, ez a szagaz elcsúszhat, úgyhogy a kutyának a feladata az, hogy jelező, hogy hol lép ki a szag romok közül, nekünk meg a feladatunk, hogy utána lepontosítsuk és megtaláljuk, hogy ahhoz képest a személy hol helyezkedik el.
0: Nem csak az embereknek, de a kutyáknak is egy veszélyes terep lehet itt a romok között keresgelni. Honnan tudják a kutyák, hogy meddig mehetnek?
1: Ugye ez leginkább a kutyavezetőkön múlik, illetve a biztonsági szakember, illetve azon a statikusan, aki, aki ilyenkor velünk dolgozik. Van benne veszély, bár hozzá tenném, hogy romterületen működésünk során egyetlen egy kutyusunk sérült meg, inkább megsérülnek, amikor futkároznak boldogan mondjuk egy mezőn. Úgyhogy ő, ő azért kutyákat és időzelbe használják vagy használjuk ezekre a dolgokra, mert nagyon könnyes, nagyon jó mozgásúak, és értelemszerűen van az a határ, ahol már nem alkalmazzuk őket, hiszen ők a, a társaink velünk együtt élnek, tehát ők nem szolgálti kutyák, hanem, hanem saját gazdájukkal laknak otthon, úgyhogy azért vigyázzunk rájuk, de, de kihasználva azt, hogy ennyire jó mozgáskordenszer szóval rendelkeznek, nagyon furcsák is el tudnak jutni. Nem nagyon engedjük be őket a romok közé, romok alá, értelmes kereteken belül, akkor, hogyha a statikus úgy ítéli meg, hogy annak, a, annak van létyogosultsága, vigyázzunk rájuk meg, meg magunkra, és nem akarunk balesetet okozni, és nem akarunk baleset részesé lenni.
0: Mennyi idős kortól lehet őket bevetésre vinni, és egyáltalán mekkora az az időintervallum, ami kiképszik a kutyákat?
1: Mi a Nemzetközi Mentőkutás Szövetség vizsgálanszerében dolgozunk, ez azt jelenti, hogy egyrészt a vagy vagyunk, másrészt pedig azt, hogy évente vizsgáztatjuk őket. Nagyjából az első vizsga lehetőség az ilyen 16-18 hónapos korban lehetséges. Ez még nem azt jelenti, hogy ez a kutya az jó mentők, hanem egy alapvető vizsgát le tud tenni. Mi általában ilyen két éves kor körül mondjuk azt, hogy mondjuk már egy magyarországi személykeresésre szívesen visszük ezt a kutyust, és a tapasztalatunk az, hogy három-négy éves korára. Érik meg olyan szinten, lesz annyi tapasztalata a tréningeken, a bevetéseken, hogy itt nem csak a személykeresés egy fontos része, hanem az is, hogy odaig el kell jutni. Tehát itt a földrengésnél azért egy kutyának nagyon-nagy kívás az, hogy, hogy a gazdiel kezd készülni, összepakolni. Busszal utazunk, azt követően repülőre szállunk, megérkezünk, várakozunk. Tehát ez mind-mind egy tanítandós tanulandó feladat, és utána jön csak a lényeg maga a személykeresés. Úgyhogy kb. ilyen 3-4 éves korukra jönnek el arra a szintre, hogy valójában működőképesek, és ezt a, a, a működőképességet fönt tudják tartani néhány napon keresztül ezeken a helyszíneken is.
0: Szerintem az senkinek nem kérdés, hogy egy ilyen kutyus rengeteget ér, de nem is tudom, hogy lehet ezt kifejezni, akár pénzösszegben, hogy, hogy mekkora az eszmély értéke a kutyáknak.
1: Hát, nem tudnám megmondani, például társaink velünk élnek, nem, nem tudnám pénzesíteni. Azt tudom mondani, hogy a kiképzésük az kb. milyen összegeket emész föl, egyszer kiszámoltuk közösen mm-hmm. más kollégákkal, és egy millió forint éves szinten az, amit, amit rájuk költünk, az utazásokkal, a tréningekkel, a, az állatoros részekkel, de ez, ha fölszorozzuk, akkor sem adja meg az értékét, tehát nincs az a pénz, amért, amiért egy ilyen kutyát értékesítenénk bárhol is.
0: Kicsit úgy vannak vele, mintha mindenkinek a sajátja lenne a csapaton belül? Hát annyira úgy vagyunk, hogy
1: mindenkinek a sajátja.
0: Aha! Mindenkinek akkor van egy kutyája, amivel dolgozik. Hát,
1: vagy ez... akár több kutyus, és tehát nálunk a kutyások, akik most kint voltak, ugye Zulu, vagy németül volt aki egy labrador, Fóbosz, aki labrador, illetve keverék keverékutya, nekik mind a, a kutyavezetőik, a, a gazdáik, és otthon velük élnek, és érik boldogan a, a kutyai életüket, és amikor Jönnek tréningre, akkor mentőkutyává válnak, amikor kiutazunk, akkor mentőkutyává Na Ezt akartam kutyák. kérdezni,
0: hogy otthon a kutya ugyanúgy tudja, hogy most letettem a lantot, és akkor ö, délután öt után már nem dolgozom. Én, én a saját
1: kutyámból tudok indulni, a saját kutyáimból ők ugye otthon házat őriznek. Ugye itt van Szimba, aki most már mondjuk egy picit öregebb adná, hogy ilyen helyre vigyük, de ő nagyon sok mindent letett az asztal élete során, de otthon nem tudja a nevét, és szemetes pakol ki, és kanapénal eszik, és játszik, és Úgyhogy. Ők kutyák, és talán, talán így a jó, és hogyha ha megöregednek, akkor meg teljes értékű, akkor a lényeg nekik, úgyhogy velünk élnek, velünk vannak, és családi kutyusok ők amúgy.
0: Na még egy kérdést engedjen meg nekem ezzel kapcsolatban, aztán áttérünk tényleg a személyes élményekre még, amit odakint megéltek. A honlapjukon azt írták, hogy különböző képességekkel rendelkeznek a kutyák. Ez mit jelent pontosan? <gül>
1: A különböző képességek ugye, hát beszélünk szakterületekről, itt az egyik az, hogy romon tudnak kutatni, a másik az, hogy területen tudnak kutatni, tehát erdőben tudnak kutatni, ugye léteznek nyomköltő kutyák, ezen külön képességek, illetve ez a kiutazó csapat most úgy lett összeállítva, hogy van benne benne gyorsan mozgó kutyák, ezek általában a juhász kutyák, akik nagy területeket képesek nagyon gyorsan lekeresni, és vannak benne lassabb mozgású kutyák, akik meg, picit pontosabban tudnak dolgozni, és általában úgy szokott lenni, hogy egy gyors kutya nagy nagyon gyorsan átkeresi a romterületet, és megérzi azt, hogy hol van mondjuk a romokat élő személy, de a ugye egy kutyának nem hiszünk, mert ők is emberek is tévedhetnek, úgyhogy ilyenkor mindig egy kontroll kutyát ráviszünk, amivel egy lassabb, komótosabban mozgó kutyátával labradorok ezek, viszont szöszmetörősebben adott esetben pontosabban tudja le- megtalálni a szagnak a forrását, vagy más szemszögből megközelíteni, és ebből a, a két típusból, két tudásból rakjuk össze a végleges jelzési helyet, és, és mindig ez szokott lenni a a legeredményesebb.
0: Hát nélkülük gyakorlatilag csak fél munkát tudnának végezni, igaz?
1: Sőt, még annyit sem, tehát hogy csak ha végig gondoljuk logikusan, hogy állunk egy összeomlott Budapest belvárosában lehet nekünk bármilyen kamaránk és bármilyen hiperszupereszközünk, de, de a kutyák percek alatt át tudnak nézni több száz négyzetmétereket, amire mi adott esetben föl sem tudunk mászni, vagy föl sem merünk mászni, tehát nélkülük ez az egész szakma nem működik.
0: És akkor beszéljünk picit arról, amit már említett, hogy milyen sok életet segítettek megmenteni, és hogy négy élet kötődött akkor ugye a Pest megyei kutató szolgálat hmm. munkájához, Erről tudnék egy kicsit részletesebben beszélni, hogy, hogy, hogy hogyan zajlott, illetve, hogy, hogy érintette a csapatot?
1: Igen, abszolút nagyon frissek az élmények, és úgy mondjuk most, hogy négy és felett mentettük mindjárt mindármond, hogy miért. Ugye, amikor kérkeztünk, akkor, akkor gyakorlatilag az első csapatok között lehettünk, hiszen nagyon gyorsan értünk ki az országba a, a katasztrófát a súlytott területbe, és a nemzetközi irányításban azt kerték, hogy gyorsan menjünk és kezdjünk el dolgozni, úgyhogy miközben építettük a, a műveleti bázisunkat, az alattáborunkat, közben már, már a kutyás egységek, illetve a szakemberek kint voltak, és gyakorlatilag olyan volt, mint egy nagyon-nagyon rossz amerikai katasztrófa film az egész, hogy mentünk, és mindenhonnan segítséget kértek, és mindenhol azt mondták, hogy túlélők vannak a Tehát ugye ekkor még nem járt senki mentőcsapat azon a területen. És ahogy mentünk, dolgoztunk a kutyákkal, technikai eszközökkel, mindenhol túlélőket találtunk, olyanokat, akikkel tudtunk kommunikálni, vagy jelezte a kutyánk, vagy kamerával meg tudtuk őket találni. Tehát gyakorlatilag annyi, annyi... Pozitív uh, dolog történt velünk akkor, hogy, hogy ezt viszonylag nehéz volt földolgozni, Tehát az ember azt gondolja, hogy ilyenkor a negatívat nehéz, de ez a pozitívat is nagyon nehéz volt, hiszen nem volt annyi mentőcsapat még akkor ott a környéken se, hogy, hogy mindenkivel el tudjunk kezdeni foglalkozni. Úgyhogy így a szakma szabály szerint uh, próbáltuk uh, mérlegelni, és próbáltuk meg mérlegeltük a, a helyzetet, és úgy indult el maga a mentési folyamat. És valószínűleg, hogyha még tovább mentünk akkor még több túlélő talán, de így 17 ember uh, túlélése fűződik a nevünkhöz. Ugye ilyenkor úgy lehet elképzelni, hogy hogy a az általunk visszaszolgáltatott információk alapján döntést hoznak bent az irányításból, hogy hol kezdjünk el dolgozni. Ezt ilyen épületriásnak hívják, ahol, ahol elmondjuk, hogy mit látunk, milyen épület, milyen üregek vannak benne, hány jelzésünk van, és akkor ebből van egy ilyen rendszer. És ugye elkezdtünk dolgozni, és gyakorlatilag az első megmentett életünk, az egy másfél éves gyermek volt, ami viszonyatos erőt és azt gondolom, hogy motivációt és mindent adott a csapatnak. És ami nekünk a, a legjobban maradandó az egész mentési szituáció volt Örökországban, hogy, hogy valamiért olyan szerencsénk volt, hogy, hogy családokat mentettünk, tehát hogy nem csak egy gyereket tudtunk megmenteni, hanem meg tudtuk menteni a hozzátartozóját, pár órával később kiemeltük a nagy a, a alól, és nagyon, nagyon jó érzés volt látni őket, hogy, hogy találkoznak kint a kívül is illetve ugyanígy egy anyukát és a, a gyermekét tudtuk kimenteni egy következő napon, és a, a, a négy és felett azért mondjuk, mert volt egy ö, 15 éves gyermek, akinek a mentését mi kezdtük el, de, de abban a szituációban, abban a, a helyzetben nem lehetett tovább folytatni, és nagyjából elvesztettük vele a kontaktot is, ez így elsőre furán hangzik, de, de amikor nem fér hozzá a, a mentőcsapat annál jobban, mint hogy, hogy kommunikál vele, és ez a kommunikáció megszűnik, akkor, akkor van ez az a, az a pont, amikor tovább kell menni, és más uh, potenciálisabban életképesebb embereket kell tudni megmenteni. Viszont megkaptuk a hírt, hogy, hogy a bontási munkálatok közben a törökök ki tudták emelni, úgyhogy nála jártunk kint most uh, két nappal ezelőtt, és találkoztunk vele élőben, és elbeszéltük a dolgokat, úgyhogy ő a feledik négy és fél.
0: És uh, milyen egészségi állapotban van? Mert hogy azt olvastam, hogy rendkívül sok időt töltött a romok alatt.
1: Igen, ő több mint 100 órát töltött a romok alatt, és ebből most már tudjuk azt is, hogy ugye mi 36 órával később érkeztünk, még 36 órát töltöttünk el vele, és ott a környéken levő embereknek a kimentésével. Úgy tett, hogy ő legalább még egy 30 órát volt már eszméletlen állapotban a romok alatt, ugye nem is emlékszik már semmire. Viszont most, amikor találkoztam vele a kórházba, akkor nagyon egyébként nagyon-nagyon pozitívan annyit mondott, hogy emlékszik ránk. Mi vagyunk azok, akik nem törökül beszéltünk, ja, jó minden és hogy mi vagyunk azok, akik vizet kért, és nem, nem adtunk neki sokszor elég vizet, mert ugye az orvosunk javaslát, mindig csak ilyen pici apró kolcsokat Aha. kaphatott, hogy meg, hogy valami legyen. Úgyhogy egyébként teljesen képben volt, nagyon kedves volt, nagyon-nagyon, amúgy ahhoz képest, ami nehet, nagyon jó állapotban, hogy elvesztette nagyon sok családtagját, édesanyja és három lány testvére maradt vele. Sajnos az egyik lábát amputálni kellett, illetve illetve a másik lába is, hát nem néz ki olyan jól, de, de az orvos elmondása szerint azt az fogja tudni használni. Úgyhogy hát nehéz jövő és nehéz élet vár rá, de, de életben van.
0: Igen, azt gondolom, hogy ilyenkor, amikor felcsendül a rehabilitáció szó, akkor az mégiscsak egy megváltás lehet ennyi idő után, amikor az ember esetleg elveszíti a reményt, vagy hát ugye a maradék időt már eszméletlenül töltik. Hogyan lehet túlélni egyébként több mint száz órát a romok alatt? Nyilván neki érkezett valamennyi segítség a szolgálat csapatának képében, hogy egy pár kort vizet tudott inni, de gondolom, hogy ez lehetetlen, hogyha esetleg nem úgy rekednek a romok alatt, hogy valamiféle víz vagy a közelükben van, amivel túl tudnák élni.
1: A-a. Azt gondolom, meg a szakma is azt gondolja erről, hogy 72 óra után már valójában csodáról beszélünk, hogyha valaki túléri, ugye mindig hallunk földöngöseknél ilyen csodával határos történeteket, most mi is átéltünk egyet, de valójában a realitást talán maradva általában ez úgy működni, hogy ugye a földöngés után a legtöbb emberi életet maguk a hozzátartozók mentik meg, hiszen kézzel, akit tudnak, kiszednek a romok közül. Következő beavatkozók ugye a helyi katasztrófavédelmi szervek, katonák akik mentenek, és mi csak a harmadik lépcső vagyunk, mint nemzetközi mentőerő, és ugye a legvégén a csodákat pedig mindig újra a helyiek tudják végrehajtani, akik pedig már munkagépekkel bontják. Én elképzelni nem tudom saját magamról, hogy hogy ennyi órán keresztül hogyan lehet életben maradni. Nem is voltam még ilyen szituációban, de... De, de azért nagyon nehéz belélni magát az embernek, hogy, hogy ebben a szorult helyzetben vízélelem nélkül vagyokában meddig bírná a, a, a mi picit elkényelmesedett testünk ezt.
0: Talán az is nagyon sokat számít, hogyha valaki ott van velük, tehát azért itt láttunk testvérpárokat, apa-fia fotókat, hogy együtt szabadultak ki, vagy egymás mellett voltak. Nem tudom, ön mit gondol erről, de biztos rengeteget jelent azért, hogyha egy családtagunk fogja a kezünket ebben a szorult helyzetben. Még egy kérdést engedjen meg itt az interjunk végére, hogy hogyan társult a Hungary Helps program ehhez az akcióhoz, hogyan segítette önöket?
1: Gyakorlatilag az első pillanatoktól kezdődően teljes mértékben olyan támogatást kaptunk, mint még soha. Ez egyrésztről a szervezésben egy támogatás, másrésztről pedig ugye a kiutazásunknak a, a költségét, illetve az azzal kapcsolatos repülőgépeknek a szervezését, valamint a, a mostani felszereléseknek ugye itt a visszakótását. Azt is látni kell ebbe, hogy amikor kiutazik egy 20 fős csapat, akkor hazarról viszünk mindent, ételt, italt, ami kint élete szükséges. Úgyhogy gyakorlatilag most nagyon kényelmes pozícióban voltunk, és azt tudjuk mondani, hogy nagyon-nagyon arra tudtunk koncentrálni, ami mi feladatunk, és minden háttérszervezés és háttérmunkát pedig nagyon profin segítettek nekünk, úgyhogy végre egyszer menteni mentünk, és nem szervezni.
0: A jövőben is ilyen sikeres munkát kívánok Önöknek, és nagyon szépen köszönöm, hogy ránk szánta az idejét. Balázs Lászlót hallották, a Pest megyei kutató mentőszolgálat vezetőjét.
1: Köszönjük szépen,
0: is. Ha szeretnék visszahallgatni a műsorainkat, ne felejtjék, megtehetik a Spirit FM Spotify és YouTube oldalain. Köszönjük, hogy velünk tartottak, innen folytatjuk.